1: Hoy alcanzamos el programa número 453, es el noveno capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Jimby Cartagena se ha colocado segundo en la tabla tras sumar dos victorias consecutivas y a pesar de su derrota, competida, eso sí esta semana, ante el Barcelona. Una de las piezas claves de los capitanes del equipo cartagenero es Bebe. Hablamos ya con él en este capítulo de Futsal Cope. En la tertulia vamos a analizar lo que ha ocurrido en la última jornada y echaremos también un vistazo a la siguiente porque, señoras y señores, estamos entrando casi casi en la recta final para la clasificación para la Copa de España y hay muchos puestos todavía por definir. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho, Rodríguez Navia y de Javi Jurado. En Futsaleros por el Mundo, qué viaje más bonito tenemos hoy porque la directora Sendín nos lleva hasta Kuwait para hablar con un futbolista que es... Historia de nuestro deporte, el gran Borja Díaz Torres del Molino, jugador de Arabi. Y acabaremos el programa con Albada y otra entrevista a esas jugadoras, a una de esas jugadoras históricas de, de nuestro fútbol sala, y también por supuesto repasando lo que ha ocurrido en la segunda división. Todo preparado para empezar con Rosa Muñoz en el control de sonido. Esto es FUTsAL COPE. Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cambie esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Todo lo hago contigo, mi es tu en el no hay nada como estar contigo. Bueno, pues la selección musical en el día de hoy viene elegida y estamos muy felices por ellos, por uno de nuestros oyentes, por Fran Herrera, que nos escribió para ver si podíamos poner canciones de la banda española de música eh, pop latino de vicio que se formó en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid Madrid y que se disolvió hace ahora casi un año, en 2022, ya que Andrés Coy, eh, la voz, el cantante, decidió dejar el grupo. Así que vamos a escuchar algunos de los temas eh, de De Vicio y también alguno, uno de los temas de Andrés Coy en solitario. Hoy Fran Herrera elige la música en Futsal Copé. Y empezamos con este paraíso que yo creo que es un clásico del pop español, la primera canción del grupo en 2014. Estábamos comentando que Jimmy Cartagena viene en plena progresión y que el equipo de la ciudad trimilenaria ya es segundo en la tabla. Eh, superando a Sota por Golaveras, empatado a puntos también con Mallorca Palma Futsal, pero segundo el equipo de Duda, a pesar de caer esta semana en un partido precioso contra el Barça por 2 a 3. Y uno de los capitanes de Jimby Cartagena es Rafa García Aguilera, es Bebe. Hola Bebe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buena. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí estáis, Bebe, ¿no? Después de una semana compartidos, ha tocado jugar por, por la disputa del Barça y de Palma de la, de la Copa de Europa, en un encuentro muy apretado que al final cayó del lado Azulgrana, pero que a mí, viéndolo, me deja la sensación, Bebe, eh, viendo la plantilla, viendo el entrenador que se sienta en vuestro banquillo, la apuesta del club, la afición que tenéis y cómo competisteis con el Barça que estáis ahí por méritos propios y que queréis que esta sea por fin bebe la temporada en la que Jimmy Cartagena consiga ese ansiado título que lleváis persiguiendo ya unos años
2: Sí, está claro que al final el equipo y el club están haciendo las cosas muy bien sobre todo porque un martes entre semanas llenar el pabellón como se llenó, pues eso es un éxito para el club y sobre todo, pues bueno, el equipo le compitió de tú a tú al Barça y, y eso hace que la afición pues, confíe en, en el grupo y y sigamos creciendo y ojalá poder llegue ese pasito que, que quizás nos falte o sobre todo llegar a alguna final más que la temporada pasada.
1: Desde que el equipo BB ascendió en la 2015-2016 la progresión ha sido clarísima. no de Por ejemplo, sufrir para mantenerse en la primera, en la 16-17, a ser ya noveno y quedarse a las puertas de la, del playoff en la... En la 17-18 y haber jugado ese año la, la Copa, eh, seguir progresando hasta que el año pasado, por ejemplo, fuisteis subcampeones de la, de la Copa del Rey. Eh, ya eh, se ha clasificado Jimby para eh, prácticamente todas las Copas de España en los últimos años. Eh, estáis ahí, ¿no? En ese proceso de por fin plantaros en alguna final más y subir un título que en los últimos años ya lo sabemos. no Es muy complicado, solo lo ha hecho Jaén, lo hizo también Antequera, lo ha hecho Palma en Europa, pero quitarle al, al sobre todo a Barça y a Inter los títulos está siendo muy difícil, Bebe, para, para los otros equipos del fútbol sala español.
2: Sí, está siendo difícil. Está claro y se ve que es reflejado que, que la apuesta del Presi ha sido muy fuerte en estos últimos años y, y así ha sido reflejado en, la, en lo que es las posiciones del club, como ha ido creciendo y, y eso hace que el club siga creciendo poco a poco y, y bueno, eh, que es mejor de la mano de duda, donde todo el mundo lo conoce a nivel de, de, de fútbol sala y, y eso hace que, que, bueno, que el proyecto coja más empaque, que, que tenga esa fiabilidad y, y ojalá eh, todos los que pertenecemos al club eh, podamos conseguir los objetivos y, y podamos devolverle la confianza al preso y por todo el esfuerzo que, que ha hecho.
1: Bebe, tú has jugado en, en dos de los eh, equipos más grandes del de, de fútbol de es decir, a nivel mundial. Por ejemplo, Inter es la entidad más laureada a nivel mundial, a pesar de que está atravesando un momento complicado en las últimas temporadas. Has jugado también eh, en, en el Pozo Murcia. Has ganado títulos con ellos. ¿Qué le falta a Jimby para ese último pasito, Bebe? ¿Qué crees que os falta para, para poder estar ahí?
2: Bueno, está claro que al final cada vez es mucho más complicado el ganar. Ya estamos viendo cómo eh, Palma incluso levante en su momento eh, casi estaba ahí a punto de tocar, pero bueno eh, tenemos que tener la mentalidad de, de la filosofía de Jaén que al final poco a poco pues mira eh, ha arrancado dos copas de España en los últimos años y, y eso hace que, que bueno que aprendamos de, de esos pequeños de, de detalles de humildad que, que hay que tener y, y posiblemente pues sea mucho más fácil conseguir ese, esos títulos tan ansiados que, que tiene el club.
1: A título personal, eh, creo que es tu cuarta temporada, ¿no, Bebe, en, en Jimbi? Sí, la, la cuarta. Eh, bueno, eres uno de los capitanes, una, uno de los jugadores importantes de, de la plantilla. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás viviendo esta temporada que, que está yendo también de momento para vosotros?
2: Bueno, la verdad que con mucha felicidad, sobre todo porque al final eh, se ha hecho una plantilla más sólida, con, con mucho más empaque a nivel defensivo, porque al final la, la base prácticamente de la temporada pasada se mantiene y, y bueno, es verdad que, que bueno que hemos mejorado en algunas partes de las que, que la temporada pasada no teníamos. y, y Ojalá podamos que tener eso esa puntita de, o esa pizquita de suerte que, que nos faltó la temporada pasada para por lo menos conseguir algo, el pase de una semi de, de playoff o llegar a una final de un semifinal de Copa de España e intentar conseguir algo más. Y, y bueno, es, la verdad que el equipo. Lo veo muy bien y a nivel personal pues con mucha confianza porque es un año más de experiencia, de, de reforzar, sobre todo soy uno de los más veteranos dentro de la plantilla y, y eso hace porque, que al final tenga que aportar esa veteranía.
1: Me hmm. veía la última, eh, normalmente el calendario a veces es, es caprichoso y por, por el hecho de haber adelantado el partido vais a tener la misma semana, bueno en apenas cuatro días, Barça-Inter, eh, Inter ya sabes que, que está viviendo temporadas complicadas, tú has estado allí, eh, han cambiado de entrenador este mismo año, que tampoco es una cosa demasiado habitual en, en fútbol sala, ¿no? en, en nuestra primera división, eh, es especial cuando visitas la, la cancha de Inter, ¿cómo ves el partido de este, de este viernes, de mañana a las nueve?
2: Bueno, yo creo que siempre ha sido especial ir a jugar contra Inter. Al final uno de los clubes más laureados y, y creo que al final siempre es especial jugar contra Inter eh, y sobre todo cuando ha vestido esa camiseta. Entonces creo que, que bueno que al final son partidos especiales y que, que se disfrutan al máximo. Y a pesar de, de cómo esté eh, la situación que esté, eh, eh, no hay que nunca darlo por muerto porque. Eh, ...está más vivo que nunca... ...o sea que cuando menos te lo esperas... ...pues ahí está resurgiendo... Y, ...y al final siempre va a estar... ...luchando por títulos... Y, ...y hace que, que sea un rival muy peligroso... y tiene muy buenos jugadores... ...que, que quizás a lo mejor no, no han tenido la suerte... ...de conseguir buenos resultados... ...pero bueno, nosotros iremos a... ...a buscar eh, los tres puntos... ...y da igual la semana de, de haber competido... ...contra Barça, eso nos hace... ...reforzar mucho más aún... Eh, ...la semana de trabajo para esa competitividad. ¿sí?
1: Bueno, yo siempre hago uso, recuerdo la frase de Joaquín Caparrós, Bebe, que decía que cuando te toca esto es la visita al dentista, ¿no? Vosotros tenéis que hay una muela del juicio esta semana con el Barça y con, con Inter, así que vamos a ver qué tal salís del dentista defendiendo esa segunda posición que os habéis ganado en, en esta primera vuelta y vamos a ver cómo, cómo sigue todo para un Jimmy Cartagena que está ahí, como tú dices, acariciando la posibilidad de plantarse en más finales y de, de pelear por los títulos y yo creo que estáis en el buen camino y que tenéis todo, toda la estructura, Bebe, para, para conseguirla. Así que Gracias por atender la llamada, como siempre, de FutsalCope, Cope, y muchísima suerte para todo lo que queda de temporada, que prácticamente está todo en, en disputa. Un abrazo muy grande. Un abrazo,
2: muchísimas gracias.
1: Bueno, es bebé, señoras y señores, capitán de Jimby Cartagena, protagonista hoy para abrir este capítulo 453 de FutsalCope. No te he y me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano. Tu cuerpo ni tu forma de amar.
3: Cada
4: palabra
3: que jamás puedo usar Un pensamiento
4: que me incita a pecar No es delito
1: Amarte es una necesidad Casi humanos, es la segunda canción que escuchamos en este homenaje hoy a De Vicio, la elección de nuestro oyente Fran Herrera, que nos dice de esta canción que es una letra que te hace viajar, pensar y sentir como todas las canciones de De Vicio Bueno, estamos ya en territorio de Tertulia, saludamos ya a nuestro profe, al maestro Cancho Rodríguez Navia, hola Canchito, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Santi. Bien,
1: bien, día de fiesta en Madrid. Sí, sí. Aquí estamos celebrando, haciendo un capítulo nuevo de, de futsal Cope Y hoy, atención, Cancho, a quién te traigo de compañero, ¿eh? A quién te traigo a de ver, compañero. A ver. a ver si se le cuela también el retoño o no. A ver si quiere saludar en su primera participación en FutsalCope. Porque está hoy Javi Jurado en la tertulia. Hola, Javi, ¿qué tal? ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
5: Muy buenas. Aquí estamos los dos. Estamos claro. el pequeño Bruno y yo, Bruno, mirando raro desde desde su parque de juegos, sonriendo claro. yo creo que a ver si, a ver si le pica el gusanillo de, de, de este deporte y, y con los años a lo mejor pilla una época todavía más brillante de la que vivimos, quién sabe,
1: quién sabe, claro que sí, claro que sí, bueno ojalá, ojalá bueno, pues abrimos este territorio de, de tertulia con una semana un poco más tranquila que las anteriores, que veníamos de partidos de selecciones, que veníamos también de, de partidos de Champions. Bueno, pues una semana en la que sí que hemos tenido fútbol sala porque ha habido dos encuentros adelantados por la participación de Palma y de Barça en la, en la Champions. Ya saben que se clasificaron para la Elite Round. Eh, y una jornada en la que eh, pues Jimmy Cartagena, con dos victorias consecutivas, ha conseguido eh, ponerse segundo en la clasificación. Y luego ocurre a veces también, Cancho, el vértigo ¿no? de equipos que no estaban a lo mejor preparados o previstos de estar ahí arriba. Y cuando Sota tuvo la ocasión el viernes de ponerse líder del campeonato, cayó en casa frente a Industria Santa Coloma y no pudo hacerse con esa primera posición.
0: Sí, es verdad que fíjate que le entrevistaste tú sí. a Miguel la semana pasada, al entrenador, y hablábamos de, de esa imbatibilidad, el único equipo, pues mira, al final eh, se han pasado por el dentista y, y, y a perder, ¿no? Bueno, es lógico, es lógico, decir es que ...que yo no me quiero apuntar tanto, Santi... ...pero ya es que yo llevo diciendo... ...que en la Copa hay siete equipos... ...que creo que van a estar sí o sí... ...bueno, pues cada vez se va ordenando... ...un poco más la clasificación... ...para que esos siete equipos históricos... ...y que y por plantilla y por presupuesto... ...parece que es lo que van a estar... ...y yo creo que no nos vamos a ir a dejar... ...mucho de, ese presupuesto, de esa, eh, esa previsión, ¿no? Pero en el caso de Sota... ...verdad, probablemente lo vaya a pasar peor... ...con equipos eh, menos de, de arriba... Que, que con los de arriba, ¿no? Porque ahí sacan ese espíritu, esa concentración. Supongo que también esa ilusión hace que, que hayan sacado partidos increíbles hasta ahora. Y mira, en, en su propia pista, más adelantándose a los cuatro minutos, ¿no? Que parece que uh -huh. todo iba, iba rodado y al final Industria García, que es un equipo ojo muy puñetero, y perdonadme la expresión, sí. muy difícil de jugar con él, porque es un equipo eh, muy compacto, que se conoce mucho, que tiene un muy buen entrenador y que va a quitar muchísimos puntos a la gente de arriba.
1: Hmm, eh, es verdad que, bueno, eh, hubiera sido algo muy provisional, porque luego el Barça ha ganado su partido el que le tocaba, su partido adelantado y el Barça ahora es súper líder con con 25 puntos a pesar de todas las, las bajas. Y Sota está ahí. Vamos a ver si puede o no, le da o no jurado para pelear por la Copa. Lo venimos hablando estas semanas. Ya estamos casi entrando en la, en la recta final de la clasificación. Es verdad que, que la tabla se va... Eh, poniendo más parecida a lo que esperábamos en un inicio Jaén ya está trepando posiciones intentando alcanzar la Copa ya ha reaccionado también después de un inicio muy complicado, todavía no está Peñíscolas está empezando a caer aunque todavía está en posiciones de, de Copa Inter, dos victorias consecutivas con Riquera en el banquillo se ha metido bueno, parece que todo va corrigiéndose ¿no? a las previsiones que teníamos pero efectivamente eh, Sota o Manzanares optan ¿no? a, a dar la sorpresa y meterse en la, en la Copa de Cartagena
5: lo que pasa es que fíjate, Santi, cómo has venido dibujando la clasificación, esto al final eh, te hace ver que es difícil leer el momento en el que estamos exactamente. Eh, lo haces con vistas al pasado, pero tampoco se sabe lo que va a ocurrir en el futuro, porque ahora dices, vale, el Barça líder, pero ahora eh, que tiene la Ronda elite por delante, la lesión de Alex Yepes, eh, a lo mejor esos problemas, entre comillas, que tiene el Barça... Eh, que recuerda a temporadas pasadas donde ¿no? dices una temporada una plantilla más o menos justa vamos a ver si tiene pilas para llegar al final de la temporada eh, Mallorca Palma Futsal el vigente campeón de Europa que también tiene ese puntito de, 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 de no dejar de pensar en Europa pero que viene eh, es verdad que solventó el partido adelantado pero viene de caer ante Viñalbal y Valdepeña no que también como está el equipo de, de David Ramos no entonces es fácil como haces tú bueno y ni siquiera es tan fácil leer eh, la clasificación lo que está dibujando, el momento que está atravesando cada equipo y al mismo tiempo es que yo creo que hacer Quinielas es ahora mismo muy difícil, porque me dices bueno, por ejemplo, este fin de semana vamos a tener, ya me adelanto a tu pregunta de qué partidos apetece, sí, tenemos sí. un derbi, eh, ¿tú no crees que a lo mejor Industrias de Santa Coloma puede dar la Hacer la machada frente al, al Barça que puede llegar a lo mejor con alguna duda y veremos a ver con, con ese partido adelantado, un calendario un poquito más sobrecargado. Pues, pues es que yo, esto es para cobardes, pero esto es para valientes, pero yo salgo corriendo a la hora de hacer previsiones.
1: Sí, sí, es que, hombre, muy muy complicado, ¿verdad? Muy complicado. Si estuviese por aquí Gregorio León, Cancho ya le estaría dando caña, ¿no? Sí, sí, sí.
0: <risa> Ya sabríamos a quién apostar, ¿no? Ya sabríamos al contrario sí, que sí. diga Gregorio.
1: Sí. Bueno, hablando de Gregorio, ensalzábamos esa racha de Jimby que. Eh, enlazaba cuatro partidos sin perder, dos empates y dos victorias, aunque ha caído en este partido adelantado que tenía frente al Barça, dando la cara, eh, porque perdió por, por dos a tres, pero Jimmy ya está ahí arriba, Cancho, un equipo del que venimos hablando en las dos últimas temporadas, de un equipo que parece preparado por plantilla y por entrenador, por apuesta, eh, por estructura para dar el salto, y vamos a ver si lo consigue, ¿no? No sé si de manera tan brillante como Palma Futsal la pasada temporada, pero, pero ya está ahí arriba.
0: Duda, sí, yo creo que Jimmy no es ninguna sorpresa de que esté arriba. Es verdad que ha perdido esta semana, pero mira, ha perdido en el último minuto otra vez Catela, vuelve a aparecer eh, eh, para el Barça, como hizo en, en la jornada del domingo para, para eh, levantar a su equipo. Pero es verdad que han vuelto a conseguir una, una comunión con la gente. Es decir, Cartagena siempre ha sido una, una ciudad de, de muchísima tradición futsalera. Eh, Ahora mismo, el otro día, la, la entrada que registró el Palacio. Fue espectacular y Jimby no es ninguna sorpresa, ¿no? Ya el año pasado jugó finales, es decir, que que no, son, son apuestas seguras. Yo creo que que ahora mismo el, el encanto está en esa octava plaza, ¿no? De la clasificación, a ver quién se va a meter, pero Jimby por plantilla, por entrenador, por afición, por presupuesto también y por historia, eh, es un equipo que va a estar, no le va a disputar la, el el primer puesto de la, de la clasificación al Barça ni Jimbi ni nadie no porque como decía Javi Hu, que por cierto saludos a Bruno que ya es mediático en, en, en el fútbol sala ¿no? pero como decía Javi Hu, es decir con todas las lesiones que está teniendo el Barça ya está en solitario con, con diez jornadas y creo que en liga regular eh, nadie, nadie le va a toser ahora Luego el ser segundo, sabes que ser segundo también tiene ese premio para el sorteo de la Copa, ¿no? De evitar el primero, y eso también es importante, con lo cual hay muy, todavía mucho por, por decir.
1: Al que estamos viendo sufrir, Javier es a, a Palma. Eh, ha ganado este partido que se jugó ayer, sufriendo también contra Peñíscola por 4-5 en un en un partidazo, pero venía de perder en Peñas por 7-2, venía de perder ante Sota, ante Sota por 4-3, cayó en Cartagena, le ganó Inter... Había empezado muy, muy bien el campeonato, pero yo no sé si a Palma le está pasando factura a la Champions.
5: Sí, no se puede ser, ¿eh? porque en teoría teniendo una plantilla mejor y además, eh, ¿sabes que es importante? Eh, en Fútbol Sala se está demostrando, cuando tienes un entrenador que funciona, como es el caso de Vadillo, y te va dando resultados, eh, fíjate que incluso eh, no hay momento en el que eh, precisamente además a, a mayor que a Palma futsal a pesar de, que, eh, de ese título de campeón de Europa que pesa mucho, pero siempre eh, Palma tiene algún momento extraño. ¿no? El año pasado a lo mejor fue la excepción diciendo, bueno, al final le dieron las fuerzas para llegar a Europa, le falta dar ese salto eh, a nivel nacional, pero no me, mmm, no me resulta extraño si a lo mejor eh, eh, Palma no hubiese ganado la Copa de Europa el año pasado y al final dices, bueno, pues una temporada más en la que me Palma pelea por todo, siempre va a estar ahí arriba, a lo mejor no nos resultaría tan extraño, ¿no? Pero, pero es verdad que, que viendo el equipo que tiene y, y, bueno, pues se puede permitir a lo mejor esos tropezones. Yo quiero pensar por plantilla, por técnico, por afición, por todos esos ingredientes que decías, que es un, un simple bache temporal. Eh, un, bueno, pues tampoco está en mala posición, es decir, en cuarta posición, un poco de irregularidad, le falta encontrar ese punto de regularidad. a lo mejor este año eh, precisamente también eh, por ese título de campeón de Europa dice, oye, es que este año eh, tenemos que fijarnos eh, mantener el foco en Europa, eh, ahora viene una ronda de elite también exigente, eh, hay que intentar administrar la plantilla, en fin, no sé, de momento quiero pensar que es un bache irregular, o sea, mm. yo tampoco a estas alturas de la temporada percibo que pueda haber... Eh, mayores problemas, si los hay pues eso se va a ver afortunadamente para Palma no creo que tenga que esperar que avance mucho más la, la temporada para verlo.
1: Sí, estaba pensando también Cancho en la zona baja, ya sabes que yo les doy unas cuantas jornadas de chance porque eso se pone bonito sobre todo, bueno bonito para los que lo vemos desde fuera eh, sin, sin colores, ¿no? pero muy sufrido para los que están ahí dentro, pero es preocupante lo de Alcira ¿eh? porque compiten casi todos los partidos ahora viene de perder contra el Pozo 1-2 pero son cero victorias en nueve partidos ¿eh?
0: Totalmente, totalmente, es verdad que si miras la clasificación dices, vaya desastre de equipo, ¿no? No ha ganado un partido, solo ha empatado dos veces pero es que si miras luego la tabla de resultados ves como Cómo, cómo ha ido ajustado los partidos. Yo recuerdo mucho ese, ese primer ese primer partido de Liga, ¿no? Que se enfrentaron, lo recordamos muchas semanas aquí, se enfrentan a Inter en, en el Carvajosa y se van 1 cinco al descanso, ¿no? Fíjate cómo hubiera cambiado todo, porque al final en las dinámicas, el, eh, el ambiente del equipo hace muchísimo, ¿no? Ahora hacía Javi Julo de Palma, claro que no está en, en, en crisis Palma, pero eh, nosotros lo vivimos hace años, Santi, ¿te acuerdas? Con Levante, ¿no? Que, que casi gana la Liga, juega la Champions y luego eh, te desconcentras porque al final la ilusión de equipos que juegan por primera de la Champions pues pues hace que, que tu motivación principal, el partido más importante y lo demás lo vas postergando va a, a, te limitas un poco a, a cumplir el papel, a aprobar a el examen pero no con la misma intensidad cuando no tienes otro premio mayor, y el caso de Alcira y Rivera, ¿eh? no lo olvidemos, porque tampoco ha vuelto a ganar ¿no? El equipo, el equipo de Tudela, es verdad que solo está a dos puntos del Real Betis, pero pero empiezas a, a marcar ya esa, esa, esa posición de descenso en la que no sales semana tras semana verdad que también juegan bien pero les está costando mucho hacer goles no son los equipos menos goleadores y al final eh, se penaliza mucho la, la falta de gol porque todos los entrenadores defienden bien porque tienen plantillas eh, eh, muy justitas y en cuanto los partidos se complican un poco pues es lo que está pasando por, por, por diferencias mínimas pero acaban perdiéndolos
1: sí la verdad es que ahí se está definiendo un poco no esas últimas posiciones no ya que no había empezado mal eh, también lleva dos partidos que, que solo ha sumado un punto. Las tres derrotas consecutivas uh -huh. otra vez del Betis, que parecía que había sacado cabeza, pero que sigue ahí. Eh, ahora Jaén ha ganado dos partidos consecutivos y sale. Sí, yo creo que esto va a tardar por definirse todavía. Estamos teniendo una primera vuelta con muchas alternativas. Cuesta hacer el dibujo también de la clasificación para la Copa, aunque parece que, como decíamos antes, se va aclarando. Pero vamos a ver qué pasa con la zona baja, porque todavía hay... Sí. Fíjate, sí, de joder. todo lo que
5: habéis comentado, Santi, quizás sea eh, dentro de, de el, la incertidumbre que dan todos esos datos que estamos diciendo, a lo mejor eh, esa mala dinámica del Betis, porque son tres derrotas, y me recuerdo un poco también a lo del año pasado, al final sí. el entrenador es el mismo, la plantilla es bastante similar, tiene jugadores, una plantilla que perfectamente podría estar luchando por estar entre los ocho primeros eh, y jugar la Copa, pero sí. eh, son tres derrotas consecutivas, y en un equipo además como el Betis no sabemos qué pasa, porque esto ya pasó el año pasado, como te metas en una dinámica chunga, luego te, luego cuesta sí. sacar los partidos, sí, sí. Eh, y sufriendo, y si te manejes muchos partidos a lo mejor por un gol, y como entres en ese bucle eh, estás condenado a sufrir toda la temporada.
1: Tal cual, así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a echar un vistazo que anticipaba un poco antes, Javi, la, la próxima jornada, la que empieza ya mañana, son cuatro partidos los que se disputan eh, mañana, siete y media Jaén, Alcira y Rivera Navarra, Viñalbali, a las nueve, Industrias, Barça, El Derby eh, Inter, Jimbi, vaya partidazo, y para el sábado queda a la una, Palma Noya, a las cuatro, Betis, Córdoba, a las seis, Manzanares, Sota y a las ocho, El Pozo, Peñíscola. Eh, Cancho, ¿cuál te llama más la atención?
0: Vaya, ese generoso le voy a dejar a, a Javi Hull, que le va a gustar. Yo me quedo con ese Real Betis-Córdoba otra vez. ese el duelo verde y blanco, blanco y verde, como les gusta definirlos. Pues Bueno, porque son dos equipos en, el, en los que ya tienen que empezar a tomar decisiones de a qué, a qué están jugando y a qué quieren competir, ¿no? Córdoba todavía está en una zona privilegiada, pero si pierde ya le van a coger, le van a coger y ya va a empezar a, a dejar de soñar con la Copa para empezar a, a soñar con la permanencia, ¿no? Y en el caso contrario lo que estaba comentando ahora mismo Javi, eh, ¿no? El equipo de, de Bruno si enlaza esta victoria, bueno pues daría otro saltito, volvería a tener esperanzas de, de entrar en la Copa es que al final, cuando tú tienes un vestuario lo, y entras a entrenar o entras a jugar un partido, tienes sí que tener claro dónde estás y a lo que Quieres, a lo que quieres aspirar, ¿no? Entonces, en lo que dices, no, yo quiero ser campeón, pero ya sabes que no, y ahora mismo dices, juego a, a entrar en la copa y esa motivación es diferente a juego a no descender, ¿no? Y ahora mismo, pues en esa situación de, de en la tabla en la que estamos con diez jornadas, que es un, un tercio del campeonato, pues ya te empiezas a decidir. Por lo tanto, para mí ese partido es el más interesante. Javi, ¿qué dices? Sí, sí, sí,
5: totalmente de acuerdo. Además, los derbis siempre tienen ese puntito interesante. Eh, para el Betis peligroso, lógicamente, eh, puede ser la semana de alguna sorpresa, ¿eh? que, que nadie se fíe, pues eso, Sota ya lo ha demostrado jugando fuera ante, ante Manzanares, que Peñisco a lo mejor pueda sumar ante el Pozo, quién sabe, quién sabe también si aspira a lo mejor es el momento de, de puntuar en una cancha difícil como el, el, el Olivo Arena, eh, vamos a ver qué es lo que sucede esta semana, pero, pero me interesa sobre todo eso el Derby catalán, porque llega la, el momento bueno en el que Industrias ya parece que ha cogido calor, ante un Barça que a lo mejor le puede empezar los partidos le puede empezar la, las bajas y a lo mejor una derrota eh, le puede venir eh, en un momento no el más propicio a lo mejor en este arranque de la, de la competición
1: Señores que os echo de menos eh, en el cubículo cada fin de semana, eh. no sé si la gente nos echará de menos pero nosotros entre nosotros sí y que he disfrutado mucho de esta tertulia Old School, un beso a Bruno grande que se ha portado como un tío eh, un tío valiente, claro que sí Un abrazo grande chicos
0: un abrazo para todos. Un
1: abrazo Venga, vámonos de viaje.
4: En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo. Y hoy tenemos un estreno, un estreno
1: en nuestra sección de un jugador que, al que admiramos mucho, al que queremos mucho y que ha marchado este año a formar parte del censo de futsaleros. Directora sendín, Teresa, qué tal, muy buenas tardes.
6: Siempre llega el momento, ¿qué tal? buenas tardes, de llegar a ese día de que alguien se estrena en esa lista y este año eh, es el caso de nuestro protagonista de hoy, que ha emprendido aventura en el, en el extranjero y se ha ido hasta Kuwait para seguir con dándole a esto del fútbol sala y no es otro que Borja Díaz, el jugador del Al Arabi. Borja, qué tal?
4: Muy buenas, cómo estamos.
6: Bueno, nueva aventura en Kuwait, eh, como jugador de Al Arabi, ¿cómo la estás encarando? ¿Cómo la estás viviendo?
4: Bueno, todo todo muy bien, la verdad que, que contento de, de este nuevo cambio, eh, la adaptación ha sido ha sido rápida, eh, la verdad que, que se vive muy bien por aquí y a nivel de fútbol sala pues, pues contento, eh, conociendo cada día un poquito más el, el fútbol sala en el extranjero y la verdad que contento para llevar dos meses y medio, la verdad que, que feliz del de cambio.
6: ¿Qué te has encontrado en Cuba y tanto a nivel eh, deportivo como a nivel más del día a día? ¿No sé si te ha dado tiempo mucho a, a estar fuera de pabellones, entrenamientos y demás?
4: Sí, sí me ha dado tiempo. Aquí la verdad que, que se vive muy tranquilo. Aquí se entrena bastante, la verdad, pero sí que tienes más tiempo para, para dedicártelo a ti y a tu familia. Y la verdad que, que la tranquilidad es lo que, es lo que reina la vida aquí. Y a nivel deportivo pues me ha sorprendido bastante, porque sí es verdad que cuando sales al extranjero pues sales con la idea de que a lo mejor es una liga más más inferior y demás, pero sí es verdad que la competitividad que hay aquí ya a nivel físico me ha sorprendido bastante, así que en ese sentido estoy bastante contento porque no no te aburre en un momento.
6: Ya habéis arrancado ya lo que es la competición con esa liga, lleváis creo que dos partidos, ¿cómo son esas primeras sensaciones? Sí, ya hemos jugado dos
4: partidos, una derrota y una victoria. Eh, la verdad que las sensaciones son, son buenas. Eh, como ya te digo, yo todavía no conozco mucho a todos a todos los equipos, pero bueno, yo creo que hemos estado ahí peleando por los puestos de arriba y, y ojalá pues tengamos esa pequeña suerte, ¿no? de, de ganar algún título que, que para todos nosotros y sobre todo para mí este primer año aquí pues sería sería ideal.
6: ¿Qué objetivos tenéis un poco para esa temporada? ¿Levantaré algún título y ya está un poco en esa mirilla o vais a ir viendo un poco progresando la temporada?
4: A ver, en el equipo en el que, en el que estoy se verá que aquí en
6: Kuwait hay un equipo
4: el Kuwait Club, que es el, el, el club que últimamente en los últimos cuatro o cinco años está ganando absolutamente todo… Y luego hay otros dos equipos, Katma y nosotros, que estamos ahí un poquito a, detrás de ellos pues intentando arrebatarle algún título. Sí es verdad que estos últimos años, por lo que me he informado, no ha sido capaz, pero pero bueno, eh, yo lo veo factible. Si hacemos las cosas bien y, como te digo, si tenemos un poquito de suerte, yo creo que, que lo podemos conseguir. Así que el objetivo, ojalá, eh, a mí que me gusta competir y de donde vengo que ganar títulos, pues ojalá puedan conseguirlo.
6: ¿Cómo surge esa oportunidad de irse a Kuwait? No sé si tenías claro que te querías ir al extranjero, tenías otras eh, opciones al final de decantaste por Kuwait.
4: Eh, sí, lo tenía más o menos claro. Siempre he querido de, de una aventura en España de muchos años, pues siempre me, eh, tenía en la mirilla de ¿no? futuro jugar en el extranjero y vivir una, una experiencia así, pero tienes que tener la suerte de que te salga en el momento justo, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte del año pasado eh, se alineó un poquito todas las circunstancias y, mira, por suerte salió la, la oportunidad y la verdad que, que no no lo pensamos, cogimos las maletas y rumbo a ello y a disfrutarla, a vivirlo y, y a cargar el, el libro pues, con, con muchas historias nuevas
6: Imagino que alguien como tú que ha estado siempre tan ligado a la, a la Liga en España, sigue un poco en, eh, en la actualidad de la Liga en España, de cómo van los equipos y demás
4: Sí, casi que ahora veo más fútbol salaje que, que antes como, como bien te, te, te ahora tengo más, más tiempo y sí es verdad que, que la estoy siguiendo mucho no me pierdo casi ningún partido y con lo interesante que está pues la verdad que que llama la atención verla e intento no perderme ninguno y, y seguirlo todos los fines de semana. Morja, que nos alegramos un montón de que
1: haya recuperado un poco la, la alegría, que a lo mejor en los últimos tiempos en España todo fue más, más complicado. Eh, eres historia del, del fútbol sala español y, bueno, pues mira, eh, como dice Teresa, a veces llega ¿no? en el final de la carrera esa etapa de marcharse al extranjero y estamos contentos de que estés feliz allí en, en Kuwait y que puedas seguir un poco nuestro nuestro fútbol sala desde la distancia. A seguir partiéndolo allí, Borja, a seguir disfrutando de la experiencia del, del extranjero, y ya sabes que aquí en la Liga Nacional de Fútbol Sala te echamos de menos. Un abrazo muy grande.
4: Igualmente un fuerte abrazo, gracias por llamar
1: Borja Díaz Torres del Molino señoras y señores es historia del fútbol sala español con seis ligas, con dos copas de Europa con cuatro copas de España con un montón de internacionalidades, un jugador muy muy importante para nuestro eh, deporte en las últimas temporadas que ahora se ha marchado a vivir la experiencia en, en Kuwait ¿Qué más tenemos que contar Teresa? Creo que algo que no nos gusta mucho ¿no?
6: Pues sí, porque eh, aunque ya hemos tenido antecedentes, sobre todo viniendo de, de Inglaterra, tenemos que contar que el, el Bessie, el equipo que siempre teníamos un poco en la mirilla como el puntero en, en Inglaterra, ha desaparecido eh, por motivos de impagos de su presidente. Al final han tenido que cerrar la cortina y, y despedirse y era un equipo que tenía una gran trayectoria en la liga, en la liga inglesa que había participado en la Champions y que había sido la cuna de muchos españoles que se habían ido a Inglaterra a seguir con esto del fútbol sala, así que mala noticia para que viene desde Inglaterra que una vez más un equipo tiene que echar el cierre.
1: Pues una pena, claro que sí y a veces estas noticias también las tenemos que contar sucedía más desde Italia a veces también desde Inglaterra pero bueno, hay que seguir peleando por, por seguir lanzando el fútbol sala también fuera de nuestro país, hay países yo creo que están apostando mucho por él y que son importantes que se sumen porque son potencias europeas a, a nuestro deporte pero en el caso de Inglaterra pues esta mala noticia que contamos para terminar hoy futsaleros por el mundo, la semana que viene seguimos viajando gracias Teresa, un beso
3: un beso, hasta luego, venga
1: vamos con el femenino
3: en la cadena COPE
0: solo para internet futsal COPE
1: lo último que quiero es lo último que quiero es preguntar de más. Lo último que quiero es distanciarte de mí. Sé que soy experto ilusionándome. Y aún consciente que esto puede salir mal. Pero no me sale controlarme por ti. ¿Y tú? Y aún desde el borde del precipicio te quiero morir seguimos escuchando en este 453 de Futsal Cope las canciones del grupo De Vicio que nos las pidió primero por iBox y luego en nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es Fran Herrera que quería que escuchásemos a De Vicio primero en su primera etapa todos juntos y luego a Andrés Coy eh, en solitario que le escucharemos también para cerrar el programa esto que suena se llama Te Quiero a Morir y fue la canción pues más conocida del último álbum en el año 2022, antes de que el grupo se separara. Y nos sirve para dar entrada a la primera división femenina de Fútbol Sala, hoy con una protagonista de lujo. Hola, Alba da, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Santi. Bueno,
1: ¿quién nos está escuchando ya al otro lado del teléfono, Alba?
7: Bueno, la verdad es que en esta semana tan importante y especial, en la que hubo un parón por selecciones... Y encima ese parón fue en Galicia y el primer partido fue en Ourense, pues bueno, aunque tenemos a varias jugadoras gallegas, cuatro en, con en concreto en la selección, pues la que es de Ourense es Vane Sotelo, así que no había una protagonista mejor para esta semana. Así que buenas tardes, Vane. Hola, buenas tardes. Bueno, lo veníamos diciendo en redes sociales y también lo comentamos la semana pasada, hay un parón por selecciones, dos partidos muy intensos, os enfrentáis a Portugal contra quien nunca hay partidos amistosos, siempre es un eh, rival muy complicado. Ganáis 3-1 en el primer partido, empate a 2 en el segundo partido. Pero bueno, reconoce Claudia Pons que las sensaciones al finalizar estos dos partidos son positivas, porque al final Portugal es un rival muy complicado y siempre eh, hay alguno de esos dos encuentros en el que conseguís ganar. Eso al final eh, os deja unas sensaciones positivas.
3: Sí, la verdad es que sí, al final el balance es positivo. Nos enfrentamos a Portugal, que es una selección pues, con muchísimo nivel, con ganas de, de revancha, y, y sabemos que esos partidos pues, van a ser difíciles y va a costar mucho sacarlos, por lo que tenemos que, que estar siempre a tope y, y saber que bueno, que también va a tocar sufrir, pues porque ellas juegan y, y también son muy buenas.
7: Bueno, tú juegas en Ourense con niños, y cuando empiezas a jugar con niñas... Es justamente en Berín. Entonces, esta semana, pues bueno, vuelves a casa, juegas delante de tu familia, vuelves además con la selección después de nueve meses y marcas. No sé cómo se afrontan todas esas sensaciones, porque es como a poner en una burbuja y decir, ¿qué me gustaría que pasase esta semana? Pues en este sitio, delante de mi familia, volver a la selección y marcar.
3: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, pues, eh, sabía que era una concentración especial al ser en, en Orense, pues todavía más y bueno pues la verdad es que pues antes del partido tenía ese gusanillo de pues de, de día especial y la verdad es que bueno pues pues al final poder ganar y, y bueno y ayudar al equipo con un gol y poder dedicárselo pues a mi familia la verdad es que porque pues, fue muy especial y, y bueno sobre todo ahora que creo que que valoro todavía mucho más estos momentos y soy más consciente pues la verdad es que pues ha sido un privilegio y son de estos momentos que quedan marcados
7: bueno, porque además estamos en un momento muy importante para este deporte. También para vosotras como jugadoras, porque por fin vamos a tener un Mundial femenino. Yo creo que de aquí hasta que se discute el Mundial, en cada entrevista que haga voy a preguntar por esto, porque llevamos tanto tiempo esperándolo que creo que necesitamos recuperar todo, todo ese tiempo. Pero bueno, ahora la verdad es que vosotras estáis en una situación en la que toca ponerse las pilas porque todo el mundo quiere estar ahí, ¿no? Es el premio al que todo el mundo aspira ahora mismo, todas las jugadoras.
3: Sí, a mí me recuerda al final como el primer europeo, que cuando, cuando salió de manera oficial, pues al final era la fecha y, y, bueno, pues al final donde todo el mundo quería estar. Y ahora pues está el Mundial ahí a la, pues a la vuelta de la esquina, como quien dice, y, y yo creo que, bueno, pues es otro grandísimo objetivo que, bueno, pues que está ahí, que todas las jugadoras que que jugamos vamos a querer estar presentes pero bueno también no podemos olvidar que antes hay un europeo que hay que seguir dándole mucho valor y pero sí sí esos dos grandes objetivos pues pues van a ser importantes
7: bueno la semana pasada que yo tuve la suerte de presentar una gala en la que también estuvo Claudia Pons en el público eh, algunas de las deportistas premiadas pues estaban por ejemplo Eva o Bea Hijas y entonces eh, en, en el medio de esas conversaciones en público cuando ellos estaban arriba eh, Eva Manguán llegó a decirle que daría todo el sueldo de un año a Claudia Pons para poder ir a la selección y, y jugar el Mundial y esa hijas dijo que que bueno que haría lo mismo no creo que, que hay una envidia sana por todas esas jugadoras que ahora mismo estáis en la posición de que podéis ser convocables y al final eh, cuando hablábamos con Claudia Pons, cuando terminaba el, eh, el evento, decía: Ahora mismo todo el mundo es convocable. Y, y claro, ahí está su responsabilidad, lo duro que es. Pero yo también me ponía en esa situación vuestra de jugadoras decir: Buah, es que hemos luchado tanto por esto que ahora está ahí. Entonces, creo que. También tenéis una responsabilidad muy buena y creo que sois envidia para mucha gente, yo la primera, que no sé cómo iré, pero iré a trabajar o de ocio, pero yo estaré en su mundial. Y creo que, que eso también es muy bonito, ¿no? esa responsabilidad de decir, seremos las primeras porque vayan las que vayan y las que no también, eh, es un momento histórico muy importante. ¿no? Creo que todas sois conscientes de ello porque ha costado mucho.
3: Sí, al final somos unas privilegiadas porque es verdad que luchamos mucho pero antes de nosotras ha habido muchas generaciones que que han abierto camino y, y que gracias a ellas pues pues bueno nosotras podemos disfrutar de esto pero lo dijimos en el primer europeo y, y lo seguiremos diciendo que al final ellas son parte de pues de estos logros y y son tan importantes como nosotras para poder conseguir todo esto entonces bueno nosotras tenemos la suerte de de estar ahí de bueno de poder disfrutarlo, pero, pero bueno, que ellas son las, las pioneras y bueno, para nosotras siempre van a estar presentes.
7: Bueno, y para terminar, te vamos a dejar ir a descansar, porque venirte de una concentración bastante intensa y ahora ya toca cambiar el chip. Bueno, este verano, fichas de nuevo por Alcorcón. Es cierto que hay un proyecto ilusionante, pues ya liderado por Peque, que la entrevistamos hace unas semanas. Vais segundas y de momento lleváis seis victorias, un empate y una derrota. No sé si eh, las sensaciones están siendo buenas, si esperabais algo mejor. O si se están superando esos objetivos que se marcan a principio de
3: temporada. Bueno, pues es verdad que, o sea, que las sensaciones son muy buenas. Al final, pues hemos sacado partidos que, bueno, porque a priori podían, bueno, podíamos dejarnos puntos, pero, pero bueno, la, o sea, la temporada es muy larga y yo creo que todavía hay que, hay que trabajar mucho y, y seguir mejorando sensaciones, pues, porque al final creo que hay equipos con muchísimo nivel. Y que pueden, eh, bueno, ganarnos y, y hacernos dejar puntos. Entonces, bueno, creo que no podemos confiarnos. Es verdad que el inicio ha sido muy bueno. Que, bueno, tenemos equipo y proyecto para pues para soñar. Pero, bueno, tenemos que tener pies en el suelo, ir paso a paso y intentar ir sacando de tres en tres cada fin de semana. Porque todo, hay muchos equipos como nosotras con ese hambre y, y esas ganas de, de estar ahí, a, ahí arriba. Y, y, nada, o sea creo que tenemos que seguir en esta línea.
1: Vale, muchísimas gracias por, por atendernos eh, y nada, eh, como tú dices, a seguir en, en esa línea y a seguir disfrutando de un año que yo creo que es histórico a todos los niveles para, para la primera división femenina de, de fútbol sala, eh, por el hecho de, de poder verse en abierto en la tele, que es una cosa que, como hablamos mucho con Alba, se ha peleado muchísimo y sobre todo por el hecho, por fin de tener ese primer Mundial ya fechado, ya fijado, eh, para disfrutar de algo que se ha resistido durante muchos años y que también, como os ocurre con casi todo, ha habido que, que pelear mucho. Pero bueno, el premio es gigantesco y lo disfrutaremos todos muchísimo. Vane, que vaya muy bien. Muchas gracias por atendernos.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Bueno, pues Alba, repasemos lo que ha ocurrido porque ha jugado la selección pero no ha parado la liga. Ni el fin de semana anterior que hubo jornada, ni este fin de semana que se viene también una nueva jornada de la primera eh, Iberdrola.
7: Sí, la verdad es que es un calendario muy intenso porque no hay tiempo para descansar y la verdad es que en la jornada ocho dejó algunas sorpresas partidazos, vimos por primera vez ese partido en abierto que además coincidió que fue un partidazo porque podría coincidir un 0-0 tranquilamente pero fue un 4-4 entre Roldán y Pollo Pescamar, cosa que creo que hizo más visible nuestro deporte y fue un gran partido ¿no? de, de comienzo de esas retransmisiones en abierto eh, Castro empató también a tres entre... con Marín Futsal. Ourense empataba dos contra el Alcorcón de Vanes Sotelo. Díaz ganaba un partido muy importante, un duelo en la zona baja, dos, tres, Atlético Torcal. Ganaba Burela 0-5 frente a Alcantarilla. Ya sabemos que Burela ahora mismo va líder, así que eh, va a su aire, como todas las temporadas. Pero, ojo, porque Rayo Majadonda ganó 4-10 a Leganés. Cosa que Rayo Majadahonda hace dos jornadas estaba con cero puntos en última posición y ahora mismo está fuera de puestos de descenso. Ojo con Rayo Majadahonda, que esto ya lo vimos la temporada pasada, que siempre empieza abajo, pero luego se salva al final. También ganó Melilla Torreblanca, uno de esos partidos que destacábamos 3-1 frente al Scorch. Y el partido de la jornada, además tuve la suerte de, de disfrutarlo desde el pabellón, fue el Atlético Navalcarnero 3 -1. Móstoles cuatro. Móstoles ganó en los últimos segundos. Fue una brutalidad de final del encuentro. Eh, son dos equipazos. Móstoles está en un estado de forma brutal con Patricia Morro, que, que bueno, cuando se retiró hace una temporada y media decía que, que iba a descansar sí, sí. y ahora mismo está liderando un equipo. Eh, desde el banquillo, porque creo que bueno es una digna conocedora de este deporte. Así que ahora mismo, primeros Burela segundo Alcorcón, pero terceros Móstoles. Ojo con esto, que, que no entraban las, en las apuestas. Cuarto Roldán, fuían los equipos que estarían en esos eh, puestos de playoff y en el descenso ahora mismo están Marín, Atlético Torcal y Leganés. Ojo con tú, Leganés, sí. que de, de momento solo lleva un punto, un empate en estas ocho jornadas y se puede complicar esas salvación, porque como decimos, Rayo Majada, una hace dos jornadas, no llevaba ningún punto y ahora mismo está con seis eh, fuesta, fuera de los puestos mm. de, de descenso
1: Le está costando también, ahora lo contaremos en segunda división, pero el Lega tampoco ha conseguido sumar en la, en la segunda división del Fútbol Sala español así que sí, sí, le está costando mucho el arranque. Y vamos a echar un vistazo a los partidos que marcas en rojo de esta jornada que está por venir. Empieza la jornada número nueve.
7: Bueno, pues eh, se jugará este fin de semana, esa jornada nueve. Voy a destacar, por supuesto, el partido de teledeporte, sábado a las once. Ya la gente que se ponga eh, y se marque en rojo es ahora, sábados a las once de la mañana, la primera división femenina del fútbol sala. En este caso, Ourense on time contra Roldán va a ser un partidazo. Encima en mi casa, o sea que no puedo decir otra cosa más que va a ser un partidazo pero también me gustaría destacar ese Móstoles, Melilla-Torreblanca porque venimos hablando de ese gran comienzo de Móstoles, ha venido de ganarle a Futsi, está tercero, pero Melilla-Torreblanca está quinto, viene con una mandiña que está eh, bueno, pues en un estado de forma brutal y con Silvia en la portería que viene de hacer auténticos paradones con la selección. Así que para mí son esos dos partidazos del fin de semana.
1: Bueno, pues los contaremos, por supuesto, aquí en, en nuestro espacio para la primera división femenina, para la primera iberdrola y, por supuesto, todo lo que atañe a otras noticias, como esta semana con la selección española o lo que esté por venir. Aquí, siempre con Albada. Gracias,
4: Alba. Un abrazo.
7: Gracias, hasta luego. Vamos
1: hasta. con la segunda división.
4: La segunda división en Futsal Cope.
1: Una segunda división que alcanza este próximo fin de semana la jornada 8 y que por lo tanto disputó el pasado fin de semana la jornada número 7 con estos marcadores. Atlético Menjibar 2, Unión África Ceutí 4, Bisontes Castellón 1, A de Sala 10 Zaragoza 5, Tequera 4, Parolo Ferrol 3, Levante 4, Meliestar 4, Sala 5 Martorel 4, Leganés 1, Burela 2, Barça Athletic 1, Fura Energía Zaragoza 4, Real Betis Futsal B2 e Ibiza Gassifred 5, Elegido Futsal ahora mismo la clasificación de esta segunda división está encabezada por un mantequera que es primero con 18 puntos y conseguiría el ascenso directo, en playoff segundo Sala 10 Zaragoza con 15 tercero Full Energía Zaragoza con 15 cuarto Unión a Ceuti con 13 y quinto Sala 5 Martorell también con 13 estaría acechando esos puestos de playoff sexto Ibiza gasifred con 12 y Levante séptimo también con 12 empatado con Burera que es octavo con los mismos puntos, por debajo marca la salvación Meliestar que es decimotercero con 5 y en descenso estaría en el Real Betir Futsal con cuatro puntos, Leganés, decimoquinto, con un punto, y Visontes Castellón, decimosexto sexto y colista, también con un punto. Ni Leganés ni Bisontes han conseguido ganar ninguno de los siete partidos disputados y solo han logrado un empate. Miramos a los partidos que se van a disputar en esta jornada número 8 del campeonato, que empieza. Mañana viernes, siete menos cuarto con el Real Betis Futsal B, de Castellón. Y todo lo demás se va a jugar en sábado. Doce y cuarto de la mañana, Melistar U Mantequera. A las cinco, dos partidos, Oparrulo, Full Energía, Zaragoza y Barça Athletic, Atlético Atlético Menjívar Seis y cuarto, Unión África Ceutí, a las cinco, Martorell. A las seis y media, elegido Futsal Burela. A las siete, Leganés, Levante y Ades, a la diez, Zaragoza y Ibiza, Fred Sí, suena Buffet, que es una de, de las canciones de eh, Andrés Coy, el cantante que antes formaba de vicio y ahora está en solitario. Buffet, la primera canción de Andrés Coy en solitario, que suena así para cerrar este futsal cope. Pues nada, la elección musical hoy fue gracias a nuestro oyente, nuestro amigo Fran Herrera, ya sabéis que todos vosotros podéis hacer exactamente lo mismo escribiéndonos o bien en iVoox o bien en futsalcope.es, nosotros os leemos y podéis elegir la música de uno de los programas que esté por venir en esta temporada, en esta temporada número 14. Estuvo Rosa en el control de sonido y también en la producción, eh, Santi Duque, ya sabéis al aparato, gracias a todos por estar ahí, nos escuchamos la próxima semana, hasta luego.